0: SRF
1: 1. SRF 1, euer Radio mit der schönsten Sprache der Welt. Die schönste Sprache der Welt ist unsere Mundart. Ah, das geht doch aber wie Butter, oder? Und darum freue ich mich jetzt um die Mundart in den Focus rücken. Ich bin Priska Plump und Sie hören deine Mundart auf SRF1. Und heute dreht sich alles um Mundartgeschichten. Auf Zürich Deutsch und zwar aus Italien. Wie soll jetzt das gehen? Mundartgeschichten auf Zürich Deutsch aus Italien. Johann Wittmer ist der Autor dieser Geschichten und er ist mit seiner Frau auf Italien ausgewandert, schon über 50 Jahre. Und in Italien hat er auch mehrere Bücher geschrieben mit Geschichten von früher aus dem Zürich-Oberland und das eben auf Zürich-Deutsch. Und vielleicht gerade, weil er schon so lange im Ausland lebt, hat er ein ganz spezielles Verhältnis zum Dialekt.
2: Es ist wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen wahrscheinlich drin. Also die Schweizer Krankheit. Es war für uns immer ein Stück Heimat.
1: Er ist also auch in Italien, im Zürich-Deutscher, daheim der Johann Wittmer. Simon Lüthold aus der Mundart-Redaktion hat die vier Bücher von Johann Wittmer angeschaut und mit dem Autor geredet. Und Sie sind jetzt mit dabei. Ich wünsche Ihnen viel Freude.
3: Vier Bände sind es. Barabas, Hansdampf, Gireiti und ein Kranz. Bücher voller Charakterköpfe, Begebenheiten und alte Zürich-Oberländer-Ausdrücke. Johann Wittmer hat mir erzählt, es seien nicht alle von Geschichten von A bis Z
2: wahr, aber einen wahren Kern haben die meisten. Zum Teil sind es Begebenheiten, wo ich dann, damit es nicht eine pure Chronik ist, ein bisschen abgeändert habe. Ich habe ein bisschen andere Leute noch reingenommen. Ich habe es dann einfach in einer vor mir gebracht, die einigermaßen Wort entspricht, aber es ist eben nicht ein Zeitdokument in dem Sinn, dass es geschichtlich alles wahr ist. Viele habe ich auch noch ein bisschen damit es eine gute Geschichte gibt. Oder vielleicht
3: auch, damit sich niemand angegriffen fühlt. Johann Wittmer seine Geschichten tönt einem ein Feister auf in einer Zeit, die schon lange vorbei ist. Wo zum Beispiel die Kinder im Winter noch ein Ried aufgestaut haben, um Schliff Schleif wieder aufzubauen. Ein Eisfeld an einer Stelle, wo heute längstens eine Autobahn durchgeht. Für Johann Wittmer hat das erzählen schon fast seit immer ein grosser Stellenwerk gehabt, hat er mir erzählt. So sind es auch zu diesen Büchern
2: gekommen. Ich bin immer ein leidenschaftlicher erzählen. Und der hat immer wieder Geschichten gebraucht. Bei der Kind, in der Schule, oder wenn, wenn man Suche hatte. Manchmal habe ich es geschrieben, manchmal einfach verzählt. Aber irgendwann hat es mir gedacht, es wäre noch gut, dass wir es wieder aufschreiben und wir es vielleicht noch einmal brauchen.
3: Mangi vom von Johann Wittmers' Geschichten spielen ganz klar weit in der Vergangenheit. Wenn er zum Beispiel erzählt, wie ein besoffener Kefi-Wärter, der auch noch als Fuhrmann arbeitet, aus Versehen über Nacht zwei ehemalige Armeekollegen im Spritzenhäuschen der Feuerwehr einbeschliesst, dann ist das deutlich. Mit Fuhrwerk ist heute kaum jemand unterwegs und das Dorfgefängnis im Spritzenhäuschen ist auch schon länger Geschichte. Es gibt aber auch solche Texte, die einem fast zeitlos vorkommen. Wie der da, wo man als erstes Beispiel hört.
4: «Marili» heisst die Geschichte, gelesen vom Schauspieler Jonas Rück. Der Grösse an war, sie eine fette Schülerin Als ich sie angekriegt habe, ist mir ihr verbrüllte Gesicht aufgefallen und aus ihren Augen haben Not und Verzweiflung geleuchtet. Sie hat noch ein bisschen und den Rest von der Schnudernasen am Teddybär abputzt und mir dann erzählt, Momol sie sege Kindergärtlerin vom Fräulein Linder aber sie fangen erst am um 10 jahr. Sie sie Marili Denner und wohne gerade hier in einem von diesen Reihenhäusern. Und dann hat sie wieder auf dass einem beim Zulosen Wind und Weh geworden ist. Sie hat dann ihres Wärli zusammengepackt, die Tüchli ganz sorgfältig zusammengelegt und dabei gehüllt und gesagt, ihres Mami sei krank und müsse gleich sterben. Daraufhin ist sie über den Wasser gehüpft, Rasen betreten verboten und hat dazu gesungen, Maria saß auf einem Stein. Am nächsten Morgen bin ich ein bisschen knapper g'si in der Zeit und als ich am Brunnen vorbeikam bin, waren dort ein paar Schüler, g'si, die gegötschen und miteinander angespritzt haben. Keine Spur von Magili. Nur auf dem Steinbänkli sind ein paar Blümchen gelegen, die von ihr sein Am Tag drüber ist sie wieder am Brunnen gestanden und hat ihren Berg gebadet. Ich habe sie fast nicht mehr g'si. Sie war schön angelegt, ihr Haar sauber gezöpfelt und mit einem hellgrünen Haarbändel dran. Sie hat mich freundlich und mir dann erzählt, sie müsse in den Bärbaden, den Säunickel sagen, so dreckig und so eine unmögliche Beerdigung von Mami. Ich habe mich gewundert, dass sie so gesundig angelegt und gestrahlt war. Und da hat sie mir erklärt, dass die Gotte Claudia die Heim zum Rechten schaut. Und in dem Moment habe ich den dunklen Schatten gesehen über ihrem Gesicht. Und dann hat sie wieder angefangen mir war diese hatte die gar noch nicht so richtig begriffen, was da passiert ist. Z'mal hat sie lustig berichtet und dann Handkehr um wieder kühlet und gewebert. Und ich bin daneben gestanden wie ein Löli und habe nicht gewusst, was man da macht in so einem Fall. Beim Erwachsenen da haben wir so Sprüche vom Kondolieren, es tut mir Schüli leid, wie alt ist sie geworden, jetzt muss sie nicht mehr länger leiden, aber was machst du bei einem wo der seine Mami verloren hat? Nun bei Magili war es einfach weil sie gern und viel geredet und verzählt hat. Da hast du nur müsse ihres Problem war eher die Gotte als der Tod ihrer Mutter. Das marili hat Angst gehabt, die Claudia wäre die ihre Stiefmutter, so die böse Stiefmutter aus dem Merli. Da sind geöfe goppel wo dann das noch erzählt hat, sie habe gesehen, wie die Götter den Papi heig Und wie ihm als Mami gesagt hat, die Claudia, ihre Schwester, sagen es viel. da hat das Marili zu und ich könnte sie verwursten, da habe ich angefangen, die Ohren zu spitzen. Ich habe mich dann nach dem Mami seiner Krankheit erkundigt und habe ein Bild bekommen von einem sterbenden Mensch auf der Intensivstation. Smarili konnte so anschaulich berichten, dass man die teuren, kalten und weißen Finger von Mami auf der Bettdecke gesehen hat. Das große von der bleichen Frau. Der Käufer, der aus dem Mulleck ist. Das Gesicht von Schmerzen verzogen. Ein müde zu lächeln. Wir sind schier Tränen gekommen. Das Kind hat mir wirklich leid und Ich habe mir vorgenommen, bei ihrer Familie einen Kondolenzbesuch zu machen. Aber jetzt habe ich weit in die Schule. Müssen. Mir ist das Schicksal dem Meitli ziemlich gange und ich musste den ganzen Tag an si denken. Nach der Schule hatten wir noch eine Lehrerkonferenz. Weil die Lehrerinnen auch da sind, habe ich die Gelegenheit benutzt, etwas mehr von diesem armen Kind und seinem härten Schicksal zu erfahren und habe Barbara Linder alles erzählt, was ich da erfahren habe. Barbara Augen sind immer grösser geworden – die Ja, das ist wieder einmal einer von Marili. Die verflixte Märle-Tante. Die hat die meine schön verdwutscht. Nein, nein, da ist kein fädeli waget bei dieser Geschichte. Ihre Mutter ist buschberg und zweg. Die schafft halbtags bei Movia AG. Und ihren Mann ist auf dem Bauamt der Stadt. Und «Und ich bin auf all die Lügengeschichten von dem Göf eingerasselt. Aber eins muss ich dem Kind lau, Es ist besonders begabt. Es hat ein Talent zu einer Schauspielerin. Eine Fantasie, die Mängem Schriftsteller fehlt. Und ist eine verdammt eine geschickte Leutnerin. Was echt herausgeworden geworden ist. Vielleicht ist sie beim Film. Vielleicht in der Politik. Smarili Marili hat den Lehrer nach Strich und Faden
3: versäppelt. Auf irgendeiner Form von einer Pointe laufen die meisten dieser Geschichten im Johann Widmer seine Erzählband raus. Viele davon, das hat er vorher ja auch schon selber zugegeben, wirken wie Anekdoten aus dem echten Leben besonderen Wert, hat der Johann Wittmer auf die Sprache gelegt, auf den Dialekt aus dem Zürich Oberland. Das zürich und eben spezielles Oberländere, das sei ihm sehr wichtig.
2: Mir ist eben, das Zürich-Deutsche eigentlich schon eine, eine Herzensangelegenheit noch immer durch. Ich bin im Zürich-Oberland in der untersten Gemeinde des Oberland auf die Welt gekommen. Das ist die Gemeinde Lindau. Und das ist eigentlich das letzte Dorf, wo man Oberländen und man hat da große Wert darauf gelegt, dass man richtig redet. In der Nähe hatten wir Winterthur, und Die haben schon wieder ihren eigenen Dialekt. Unser Oberländer das geht bis auf den Wald. Und die Winterthur, die gerade neben der Achse sind, waren, haben einfach etwas ein anders geredet. Und wahrscheinlich, zu uns ein bisschen abgrenzen, hat man uns besondere Mühe gegeben, gut zu Oberländern.
3: Aber das hat auch Schwierigkeiten mit sich gebracht. Als er als Oberländer aus Lindau auf Wintertour in die Schule kam, hat er das bekam er schnell zu spüren, bekommen, was es heisst, wenn man anders als alle anderen.
2: Meine Mitschüler haben mich zum Teil gar nicht verstanden. Wenn ich die alte Ausdrechte gebraucht habe, das richtige Oberländer, wo der Mund Mo heisst und Nodle und scharf Schaf ist ja, Im Frühling, wenn der Schnee geschmolzen ist, dann hat es bei uns geobert. Und dann haben meine Mitschüler, ja, ja, was ist das? Die haben die Wörter gar nicht verstanden. Und dann bin ich einfach ausgelacht worden in der Schule, wenn ich so geredet habe. Und habe mit dem versucht, anzupassen.
3: Also hat er gemerkt, wie viel an dieser Sprache hängt. Und jetzt, seit er zitalien lebt, hat die Sprache noch eine andere Bedeutung für ihn bekommen.
2: Es ist wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen Highway drin. Also die Schweizer Krankheit. Meine Frau ist auch eine Zürcherin, also eine Und wir haben natürlich das Leben lang miteinander Zürichdeutsch geredet. Darum ist meine Sprache nicht verloren gegangen. Aber sie war für uns immer ein Stück Heimat. Gewesen.
3: Und darum ist mit diesen Zürichdeutschen Geschichten, die der Johann Wittmerz Italien zu Büchern gemacht hat, schon auch ein bisschen Heimweh verbunden. Das ist mit dem Grund, warum in seinen Geschichten so viele alte zürnedeutsche Wörter vorkommen. Eben zum Beispiel Pfnächsen für Briegen, Ginöffeln für irgendwo hin oder Zwägen für gesund werden. Die alte Sprache ist ihm wichtig, aber er will überhaupt nicht einen auf Sprachbewahrer machen, sagte Johann Wittmer.
2: Das ist eigentlich eine Herzensangelegenheit geworden, jetzt bei mir, vor allem aufs Alter ane, will ich sehen, wie sich das verändert hat. Ich will nicht, dass man wieder so redet, aber ich will gerne das noch ein bisschen, noch ein bisschen aufbewahren, wie wir früher geredet haben. Wir haben so viele Wörter in der Zwischenzeit verloren. Gut, ich brauche die Wörter von heute auch. Ich will nicht gar nicht sagen, dass man muss muss wie früher. Ich will es einfach noch ein bisschen retten.
3: Und sein Weg, um die alten Ausdrücke noch ein bisschen in unsere Zeit zu das sind eben seine Bücher und seine Geschichten. Aber das hat durchaus auch Schwierigkeiten mit sich gebracht. Mundart ist ja Sprache, wo man redt Und für unsere Dialekt gibt es ja keine einheitliche Regeln, welche Laut man wie muss schreiben muss. Darum könnte, je nachdem, wer so eine Geschichte liest oder vorliest, das gleiche geschriebene Wort ganz anders ausgesprochen werden.
2: Ein Problem ist zum Beispiel mit der Schreibweise. Da hatte ich zuerst ein bisschen Probleme. Zum Beispiel das «e». Das Wort «geal» mit ganz breiten «e». Ob man sagt der Bär». Gal und Bär, das sind zwei verschiedene E. Und darum hat er in den Büchern das eigentliche E mit den zwei Punkten für das Gal genommen. Und für den Bär habe ich das E mit Axon-Cave genommen, um das zu unterscheiden.
3: In den ersten drei von diesen vier Bänden ist das überhaupt noch nicht konsequent durchgezogen. Und darum kann einem das an der einen oder anderen Stelle vielleicht tatsächlich ein bisschen verwirren, wenn man die Geschichte liest. Aber Johann Wittmer gibt auch zu, es sei ihm gar nicht von Anfang an bewusst gewesen, dass das ein Problem geben
2: könnte. Ich bin so also nah, nah, nah darauf dass ich nicht konsequent bin und mir dann Mühe gegeben.
3: Und das merkt man dann im vierten Band. Von diesen Accents Graf tauchen dort auf einmal ziemlich viel auf. Mit dem liest man die Geschichte vielleicht dann nicht im Ganzen so ring. Dafür hat man, wenn man sich darauf einlädt, ein etwas mehr Zeit, um sich das alte Zürich-Oberländerdeutsch auf den Zunge vergehen zu lassen. Hören wir zum Schluss noch einmal eine Geschichte von Johann Wittmer aus dem letzten Band Ein Kranz.
4: Die Geschichte heisst Unterweisung, es liest nochmal die Jonas rück. Wo das dritte Kind unterwegs war, haben die beiden Buben, Peter und seine kleinen Brüder, Max, zu den Großeltern in Pflege dürfen. Die beiden Alten haben noch ein bisschen gebügelt, aber sie haben es nicht mehr so gern genommen. Mit dem Großvater in seiner Pension haben die zwei ohne Sorgen leben können und die Geissen und die Hühner sind eigentlich nur ein Zeitvertrieb. Die zwei Enkel haben im Geissenstall das frischgeborene Gizzi Der Max welle wissen, wo jetzt über Nacht die kleine Geiß auf einmal herkomme, und da meint der Grossvater, er solle doch einmal den Storch fragen. Da hat der Kleine sinniert, die Störche haben es am Ende noch Koggenstreng mit den bringen, Gizze legen und dann auch noch die jungen Störche. Schwätzt doch kein Blech!» ist ihm der Brüder über's den Mund gefahren. «Störche legen die Eier und fertig!» Aber der Grossetti hat doch gerade vorhin gesagt, Störch legen die Gizze, und der weiss es sicher besser als du, hat der Max umgegeben. Halt, halt, halt!» hat der Grossvater gestoppt. «Ich habe nur gemeint, du selbst den Storch fragen, wie man das so sagt.» Aber bei sich hat er gedacht, man sollte den Bursten erklären, wie das in der Natur so ginge. Früher hätte es doch so ein Beispiel gegeben von Bienen und Blümli, aber genau hat er sich nicht mehr besinnen Sie sind dann vor dem Stahl aufs Bänkchen gehöckelt und der Grossetti hat es angefangen zu Also «Also, Junge, da vorne auf der Wiese hat es alle Blume. Roti, geile, blaue, weise, violette, Roti. «Die rote haben wir schon mal ka hat Max richtig gestellt. «Wegen meine», hat der Grossetti knurrt. Lass mich jetzt reden. Also, da sind die viele blüemli und es ist schön und warm und die Vögel pfeifen und es geht ein angenehmes Windli und alle sind glücklich und zufrieden. Auch die vielen Bienen und summe Vögel und was da susch noch so flatteret. Und die viele blöden flüge. Hat der Peter das Bild noch abgerundet. Der Grossart die hat die aufgeholt und dann weiterverzählt. Und die Bienen fliegen fließig von einem Blümchen zum anderen und trinken Hung. Es Schluck vom Violetten, eis vom Gelen, es Glas vom wiese und eis vom Roten. Und dann sind sie besoffen von dem vielen Roten und wiese und bambeln heizu ins Bienenhaus, ist Peter rausgekutscht. Ah, dummes Zeug! hat der Grossetti gemeint. «Die Bienen sind stocknüchter, sie sind nur volle. Das sage ich ja auch, sie sind volle, sie sind besoffen», kommt vom von Peter. Jetzt ist der Grossetti ein bisschen hässig geworden, weil mir ihm alleweil Wort fällt, aber auch, weil ihm nicht klar war, was denn all die blöde Blumen und Bienen und Sommervögel mit dem Thema zu tun haben soll. Vielleicht muss man anders ume erzählen. Also, dann lösen halt die besoffenen Siehst, ich hatte recht. Die Bienen und Sommervögel ihren Rausch aus, schlafen und schauen nur auf die Blümchen.» Hat der grosse Aufklärer den Vater wieder aufgenommen. «Also, da ist so ein geäles Blümchen. Ein Kroteposchen oder ein Ankerblümchen?» Hat Max wissen. «Das ist jetzt nicht so wichtig», hat der Verzähler gesagt. «Es war vielleicht auch ein Scheissgelter. Aber die sind nicht geil, Ist die Belehrung von Peter gekommen. «Mit euren Tüpfle hey, bringen die mich ständig genannt hat der Grossvater reklamiert. «Jetzt hört einfach mal zu, kapiert!» Die beiden haben miteinander verstummt angeschaut und dann mit den Köpfen genickelt. Der Grossetti hat einen neuen Anlauf genommen. Also, da ist ein Blüemli auf der Wiese. Bevor der Max etwas hätte sagen hat der Peter die Und das Blüemli ist ganz allein weil die Geissen wieder einmal aus dem Stall ab sind und alle anderen Blumen abgefressen haben, ist Peter rausgerutscht. Der Grosshäte ist aber nicht darauf hingegangen und hat erzählt, und dann ist da jemand zu fliegen gekommen. Ja, wer meine Die zwei Buben haben einander angeschaut und dann miteinander gesagt, ein Meienkäfer ist gekommen. Nein, eben ein Bienli. Ja, aber die Bienli schlafen doch jetzt ihren Rausch aus, hat Peter korrigiert. Der Grossetti hat nichts mehr gesagt. Er war ein bisschen verschnupft ab diesen vorlauten Buben. Nach einer Weile haben die aber gestopft und gesagt, er soll doch weiterverzählen. Also gut, aber nur wenn er mir nicht alle Bote Er hat es mit dem Blümli probiert, aber wo er behauptet hat, es seien auf einmal zwei Blümli dort auf der Wiese gestanden, haben die klar angefangen zu Also doch besoffene Bienen, die alles doppelt sehen. Der Grossetti hat sich auch von Sinn, was er eigentlich erklären wollte. Eben das vom Storch und den kleinen Kindern. Aber es ist ihm nichts eingefallen, wie man von diesen geschissenen Blumen und besoffenen Bienen zum Storch kommt, wo eigentlich auch keine Rolle spielt in dieser Geschichte. Vielleicht müsste man bei den Geissen anfangen. Das hat doch ein bisschen mehr mit der Wirklichkeit zu tun. Aber warum werden dann all die diese Blümchen-Bienengeschichten erzählt, wo doch einer Weg keinen Sinn geben? So Schmagen? Wegen der zarten Kindeseele vielleicht. <lacht> von wegen zart. Wenn man denen die Pusten zulässt, wenn sie wieder einmal eine grosse Röhre haben, ist manchmal nicht viel von Zartgefühl und Mitleid zu spüren. Auch es reden und fluchen können sie für die Buben haben jetzt auch von Stürmen, er soll doch endlich Fische machen mit seiner Bienengeschichte, weil sie gewundert sind, was echt am Ende dabei rauskomme. Sonst haben Grossetti seine Geschichten immer Hand und Fuß gehabt. Das heisst, sie waren lustig oder spannend. Aber jetzt mit diesen Blümchen hat mir wirklich nicht, gewusst, wo das noch raus will. Nach einem Hüstchen ist es weitergegangen. Also, stellt euch vor, auf der Wiese sind jetzt zwei Geissen am Weiden und fressen. «Blümchen!» hat Max gejucht. «Mira!» hat der Grossette gestöhnt. «Aber es ist etwas Wunderbares passiert. Auf einmal...» war da noch ein dritter Geist, ein kleines Gizze, das jämmerlich bäcket hat. Wo ist jetzt das her? Was meint ihr? Der Peter hat die Stirn gerunzelt und gesagt, vielleicht hat es einen Kurier gebracht vom Amazon. Der Max hat dann der Grossatin noch belehrt, dass es natürlich zuerst noch bestellen musste, aber dann sechs sie, drei Tage da. Ein bisschen vertäubt hat der Alte dann gefragt, ob ihre Eltern ein neue Kind auch beim Amazon bestellt hätten. Da hätten jetzt gerade so gut zum Storch gehen können. Er hat ihnen dann gesagt, er wollte ihnen erklären, woher die kleinen Kinder kommen. Da haben die beiden Bedenbuben auch zu lachen und gesagt, das ginge viel einfacher heutigen Tag, so ohne Blümchen und besoffene Bienen. Da lang ist es, wenn die Eltern im Bett mal nicht aufpassen und schon hat der Storch das Mami ins Bein gepickt. Neun Monate später sei es so weit. Der Grossetti hat lang seinen Bart gestreichelt und dann gesagt, ja, das geht heute wirklich tiefiger.
1: Unterweisung hat die Geschichte geheissen. Sie stammt vom Zürcher Oberländer Autor Johann Wittmer. Und seine vier Erzählband, die haben den Titel «Parabas», Hansdampf, Gireize und «Ein Kranz». Und sie alle kann man direkt auf der Webseite vom Autor bestellen, johannwittmer.ch. Wir haben den Beitrag gehört vom mundart Simon Leutholz und jetzt machen wir weiter mit einer Runde Mundart-Musik auf Zürich Deutsch. Unter anderem kommen nämlich ganz viele Dialekte vor. Da kommt der Blick, passenderweise mit seinem Lied Mundart. <lacht>
5: Ich komm von
6: Zürich zum Ousagen. Der geilste Dialekt bin ich das neues Level. und einfach Style, hip und geil. Überhaupt nicht sowieso, wenn weiss, was ich meine. So, an den Bündner mal her. Mach Platz und rutsch. Jetzt zeig er wer der bricht Dialekt ist, du zwutsch. Versnupp den Schnösel, bin einzigartig und bei uns gibt's die gröbsten und geilsten Partys.
5: eo Giggle, pernis ribier giggle, arsch geil und ziemlich beliebt, giggle, Gäng ehrlich und ja nicht juffeln. Lass
6: die anderen machen, dass sie ja auch ein Dubbeln. Kalle, ab ich mit Vorratsen, wo keine verstochen. die Nerg ist meine Signatur. Er steht
5: für und meine Gardeuf. Unser ist ist überwältigt. Ich die ist groß, gleich nicht im Verhältnis. Unser ist wie du. Unser Mundort ist wie ich. Eine für alle, Denn Ja, ja.
6: Ich komme von Basel. Dialekt, technisch gesehen, gehöre ich zum Adel. Klein, aber fein, ihr seid Armutszeugnis, die haben doch alle ein Vogel, wir haben das Basel-Tier. Just a La langue française, y'a rien de mieux. G'en, j'arrive, vous pouvez, bach adieu. Yo, Ruhe, dich verstehe mir sowieso nicht. Und selbst wenn bist du der, der will's monoton das monoton tut? Das wird nicht der Zürcher. Ihr hört gegen, Geichen, ihr seid nicht allein, auch wenn ihr das Deichen. Wo kommst du jetzt her? Man kann dich fast nicht verstehen. Das ist richtig mit seinem komischen Klang. Ja, aber heitere Fahne. Hat er eine Fahne? Was weiter? Die hat doch auch keine Ahnung. Da müsste ich dir vehement wie das Brechow, weil wir jetzt noch an den Ball von Brechow. Unsere
5: ist verfältig, wenn das ist überwältigt. Sprachangebote okay, angeboten, unser Land ist groß. gerechtet im Verhältnis. Unsere Mundort ist wie du, unsere Mundort ist wie ich. Einer für all, alle für einen, wenn man immer auch gleich. Wie wählt die
6: Gino? Mit Ach komm, leck mich doch am Arsch! Komm, voll Schau auf sich! Schau Ach komm, fahr zu dich! Ey, was ist, Schau Dem Schweiz ist doch viel zu klein für Streit. Und um das feststellen, braucht's wieder einen wie mich. Oder was? Und sowieso. Also davon. Geschrieben wird Schau auf also unser Mundart ist
5: verfältigt, wenn das ist überwältigt, Sprachangebote aus dem Land ist groß, gerechtet im Verhältnis. Unser Mundart ist wie du, unser Mundart ist wie nicht. einer für alle, alle für eine, denn am Ende sind wir auch gleich. Unsere Mundart ist verfältigt, wenn das ist überwältigt, Sprachangebote aus dem Land ist groß, gerechtet im Verhältnis. Unser Mundart ist wie du, unser Mundart ist wie mich. Meine Frau, alle vereint, all wenn man es immer auch liegt.
7: Traurig, still für mich, merke endlich, wer ich suche und erwartet nur dich. Auf dem Marit vor dem Garten habe ich Menge schon lassen, sich, Linzig er warten und du fragst mir nichts nach. Das Bächli spritzt die Wiese fällen, kommt mit durch den Walden brav Wischt mir Tannen Wellen Mir nicht zu.
1: Unter
7: Tannen, unter Buchen kann ich traurig still für mich Merke endlich, wer ich suche an der erwarten nur die Auf dem Mädchen, vor dem Garten, habe ich schon Hier ein warten.
8: weil
7: Und du fragst mich in weisen Fällen kommt es durch den Ich zog an. Unter die unter buchen Buche gehe ich traurig, still für mich. merke, endlich werde ich suche und erwarte
9: nur
1: dich. Ganz feine Klänge am Donnerstagabend. Unter Tanne hat das Kaiser vom Trummer zusammen mit der Nadia Stoller. Und Das auf SRF 1 Grad am um halben
0: Es
1: <lacht> SRF Verkehrsinfo von 20:30 Uhr. In der Zentralschweiz ist der Flöhlentunnel auf der Achsenstrasse in beiden Richtungen wieder offen. <lacht> Sie lassen deine Mundart und wenn sie in der Mundart einmal nicht mehr weiter wissen, sei es bei einem Wort, wo sie gerne eine Erklärung dazu hätten, oder einem Namen, wo sie beschäftigt, dann fragen sie einfach. Einfach unsere Mundart-Redaktion fragen, die ist für Sie da und schaut zu Ihnen. So auch zum Hans-Ueli Sommer aus Schönenwerd im Kanton Solothurn. Er wird etwas wissen zum Familiennamen. Er hat uns geschrieben zu Erlisbach im Aargau, da gibt es eine Familie Schmid. Im Dorf sagen die ihn aber alle Ginkis. Die Schmieds sagen die früher Vorhalter. gsi und er hätte irgendwo gehört, dass es Arau Aarau einmal einen sogenannten Ginkkarren gegeben Ein Ginkkarren ist ein einachsiger Wagen, der Alpot im groben Kopfsteinpflaster hängen geblieben ist und dann musste man den müssen daraus rauslösen und zwar eben mit einem Gink. Darum Ginkkarre. Und jetzt möchte ich hans alle Sommer gerne wissen, ob es zwischen dem Gink-Karren und dem Übernamen Ginkis für die Vorhalterfamilie ein Zusammenhang gäbe. Unser Mundartredaktor Simon Leuthold hat recherchiert.
3: Bleiben wir zuerst bei dem Karren. Schriftliche Belege für eine Bezeichnung Gink- oder Gink-Karren konnte ich leider in keinem von meinen Wörterbüchern finden. Weder im Aargau noch sonst noch in der Schweiz. Das heißt nicht unbedingt, dass es einen einem Karren nicht gegeben hat oder vielleicht sogar noch gibt, aber darüber geschrieben hat jedenfalls wohl niemand. Was ich gefunden habe, sind Schupfkarren in der Ostschweiz und Stoß- oder Schürkkarren im Aargau. Das hat aber mit Ginken natürlich wenig zu tun, das sind Karren, wo so heissen, weil man sie vor sich herstoßt. Was es auch noch gibt und zwar unter anderem im Aargau, aber auch in anderen Regionen von der Deutschschweiz einigermaßen verbreitet, das sind Bezeichnungen mit Ginkeli oder auch Gänkeli am Wort vorne drauf, Ginkelzüg oder sogar Ginkerlizüg für kleine Sachen, unbedeutendes Züg oder Spielsachen für Kinder gänkeli ist eine Bezeichnung für wertlose, unbedeutende Arbeit. Oder ein «Ginkeli-Metzger» ist ein Metzger, der nur schlechtes Fleisch verarbeitet. Und Umeginkele heisst «sich müßig herumtreiben». Die Vorsilbe «Ginkeli» braucht man also zum Beispiel für minderwertige, kleine Sachen. Das heisst, wenn man über einen «Ginkeli-Karren» spekulieren möchte, könnte das zum Beispiel ein schlecht bauter, instabiler Wagen sein, der fast auseinandergeht. Ginkeln als Verb steht unter anderem auch fürs wenn es glöckli läutet. Denkbar wäre also als «Ginkeli»-Karre auch ein Karre mit Schellen dran. Und natürlich gibt es auch noch das Verb ginken auf Deutsch treten, wo aber auch noch heiße, dass man mit der Bein schlankeret, wenn man zum Beispiel auf einem Stuhl sitzt. Das ist eine Ablutbildung vom Verb Ganke, wo schwanken bedeutet. Ein «Ginke-Karre» könnte also auch eine sein, wo beim Fahren schlankeret oder schwankt. Aber wie gesagt, das ist alles Spekulation. Keine von diesen hypothetischen Kerren, weder Ginki, noch Ginkeli, noch Ganki, habe ich irgendwo verzeichnet gefunden. Und darum glaube ich auch nicht, dass der Übernahme Ginkis von der Schmieds aus Erlisbach etwas mit dem zu tun hat. Es ist viel einfacher. Ginkis im Fricktal oder Pinkis zum Beispiel in Basel wird im Idiotikon als Bezeichnung für einen Knirps, für einen kleinen oder einfältigen Mensch aufgeführt. Zu Schaffhausen hat man früher Spinginkis zum einem kleinen, magere Student gesagt. Und ich halte das auch für die wahrscheinlichste Erklärung von dem Übernahme. Vermutlich hat es in der Familie Schmid aus Erlisbach einmal etwas Kleines oder Einfältiges gegeben. Und dieser Person verdankt die Familie seither ihren Übernommen.
1: Ja, das war also nichts mit dem immer Das halt ist das gsi. Und in der nächsten Frage geht es um einen Flurnamen. Und wenn ich Ihnen sage, es gäbe in der Schweiz einen Ort mit dem Namen Obscha, was würden Sie sagen, in welchem Kanton ist er ja, wahrscheinlich vermuten sie es richtig, im Wallis. Und aus Bürchen im Kanton Wallis ist auch unser Hörer der Didier vorher und er will wissen, was es mit dem Namen «Obscha» auf sich hätte. Am Rand von Bürchen und auch am Rand vom Nachbarort Unterbech gäbe es je einen Leiler, wo so heißt. Warum «Obscha» so heißt, das hat Simon Leuthold aus der «Mundart»-Redaktion Probiert herauszufinden.
3: Ein bisschen Vorarbeit hatte die Idee vorher schon selber geleistet. Er schreibt, den Namen denen Weiler, die heute Obschau heissen, tauche ich schon Ende 13. Jahrhunderts auf, als «Obschun» oder «Obsun» und dann 100 Jahre später auch noch als Opschon. Aber auch mit diesen Informationen war ich zuerst etwas aufgeschmissen, gewesen, weil das Orts- und Flurnamenbuch des Oberwallis noch nicht fertig ist und man nicht einfach drin anschauen kann. Aber der Professor Ivar Werlen, wo das Namenbuch betreut, hat mir zum Glück können Auskunft geben. Er hat gelesen, dass gewisse Forscher den Namen mit dem Althochdeutschen Obasa oder Opisa in Verbindung bringen. Das bedeutet Vorhalle, Vorraum oder Vordach. Mittelhochdeutsch gibt es auch noch Obese oder Obse für Dachrinne oder Dachtraufe. Aber der Ivar Werlen findet, damit sich dieser Flurname klar nicht zu deuten. Die beiden Wieler Opscha im Wallis sind beide oberhalb vom grösseren größeren Ort von Bürche und von Unterbach. Darum könnte man probieren, den Namen als Ableitung von Obsi, also Ob sich, zu erklären. Aber Obsi ist eine Richtungsangabe. Es heisst laut dem schweizerischen Idiotikon nach oben oder aufwärts, aber nicht oberhalb. Anders gesagt, diese Erklärung verhebt erst halbe, will man zwar «Obsi» gehen muss, um auf «Obscha» zu kommen, aber von der Position her ist «Obscha» eben nicht «Obsi», sondern «Obe». Der Ivar wellen schreibt aber trotzdem, es wäre denkbar, dass «Obsi» als «Obscha» zu einem Namen geworden ist. Was auch noch möglich wäre, der Ivar Wellen halte es für wahrscheinlicher, und ich übrigens auch, es gibt eine Endsilbe «Scha», oder Schuh, wo im Oberwallis bei vielen Orts- und Flurnamen verbreitet ist. Die hängt man an Eigennamen und an Richtungsangaben dran. In dem Fall wäre das die Richtungsangabe ob mit der Endsilbe Scha und zusammen würde das dann circa heißen die Siedlung, die sich oben befindet. Eben ein Ort oberhalb. In dem Fall oberhalb von Bürchen oder unter die beiden Deutungen sind niemand verbrieft. Das heisst, ganz letztgültig kann man nicht klären, ob Obscha wirklich aus dem Grund seinen Namen hat. Aber es ist relativ sicher so. obscha bezeichnet einfach einen Ort oberhalb.
1: Ja, mindestens liegen auch die beiden Opscha im Oberwallis, oberhalb von Bürger und oberhalb von Unterbech. das Simon Lüthold, haben sie gehört. Und eben, wenn Sie betreffend Mundart etwas wissen wollen, fragen Sie unsere Mundart-Redaktion. Schreiben Sie es Mail via srf1.ch unter «Mundart». Und zum Schluss der Sendung werden wir dann noch einen Familiennamen erklären. Jetzt aber zuerst einmal eine Portion Musik. Und zwar kommen wir vom Oberwallis, den wir jetzt gerade gehört haben, ins Oberland des Kanton Zürich. Da kommt der Toni Vescoli. Susanne.
10: Sie heißt Susanne, wohnt auf dem Land. Auf meinem Hof wie Bila um Hand. Doch ihr stinkt's, sie möchte in die Stadt. Sie fänd's einfach schauerig glatt. Da auf dem Land ist doch nichts los. Dort in die Stadt dort wird's dann gross, wenn du logisch denkst, denkst sie. es Wenn du doch und ihn möchtest Sucht die Stelle im Warenhaus Und sieht jetzt sie heimen einfach aus Ich mach doch nicht für die den Dreck Nein, das hat wirklich gar keinen Zweck Sie kauft sich Jeans mit geflickten dabei. Eine neue Friese bekommt den Stein mit dicken Sollen kauft die Schuhe. Jetzt endlich gehört sie auch dazu. Da in der Stadt, da ist halt groß. Dort auf dem Land ist doch nichts los, wenn du logisch denkst, dann seh ich es sein. Wenn du ein bisschen top und Der bemüht sich schwer um Sein und schliesst sich die Zibine mein. Doch nach einer Woche oder zwei kommt der Gei ganz aufgeregt heim. Er sagt, los späde, ist so weit. Mein größter Wunsch fühlt sich heut. In 14 Tagen kommst du nach draußen, zieh mir zwei in ein Bauernhaus. Dann in der Stadt, ist nicht mehr los, dort auf dem Land, dort wird's dann gross werden, logisch denkst, denkst, eh schon sein. Wenn der Petop und ihm wurscht sein.
8: Well, hello again. Welcome to the
6: wild, wild west. Here are the cowboys. Right. Hey. How to hide.
11: A holy gay, you're crazy, to the roos. Ray a shots shossy, hut, to stiff or fuse. Parade is he's a flaster, <laughs> clapper, schlange, uke, zaster. Cowboy, labe is <laughs> wild, and trash, glase to dossier's. Sheriff is on längst, it's grass and bise. Er hat ein Sitting Bull in Poker, wo es schießt. So um, er hat so Sinn, um Ermut Knochen ist, wo er neue Friese kommt. Der Sheriff Flap kurz uh, hier in den Uth. Wir sehen die Cowboys für Freedom, wir rücken nur die ganze Welt. Wir freien Indianer, die Ange im Salon. Wir sehen die Cowboys für Freedom. Und er hat der rote Paul Von vielen Rössli Rieten überkommt Er yeah. ist zwar ganz gschiedet Doch er hat yeah. Amber-O-Weedet Shatterhand lucht der Wille Zur Rinnen-Tusquall Old Shatterhand Schießt uns den Flinten schraub Er ist Edel Ist ein Held, doch doch nicht braub wir schattern nicht die Stiefen, seht ein Spinny Fritz, das Pfeife. Es ist uns gleich, wir ziehen die Kalt und schiessen die Tag. Wir sind die Cowboys, die Friede, wir ritten nicht ganz so weit. Wir freuen in die Adler und surfen nicht so laut. Wir sind die Cowboys, die Friede, wir machen es mit dem Geld. Wir schießen zuerst schon, wir essen nicht und essen, wir sind Rost, wir sind die Cowboys, Der ein Feindpott hat von uns, neugt von jedem Wund. Der füße fährt, der Rest die Spuren büßt es ab. Sie die Skalp am Markt der Fall. Yeah. wir die Cowboys für ein Freie. Wir plauen auf, wir nur Wir wir hey, We're see the cowboys freedom, we're reading guns around, we're Freya in the honor, is cowboys gout, <coughs> she's a tear, she About the in the in Saloon, Mercedes, Cowboys, Freedom, a Wagon Gout, the who the and they never have a Hi
6: Get ready!
1: I'm die sind richtig gut drauf. Cowboys for Freedom haben wir gehört von der Berner Guerillamundart Thomas Zobi. Deine Mundart ist also auf 1 und wir sind immer noch in unserer brief rubrik Da steht jetzt noch die Erklärung eines Familiennamen an. Und zwar geht es um den Familiennamen der Hans-Peter Schifferli vom Schweizerdeutschen Wörterbuch Idiotikon hat zu dem Namen recherchiert. Mit ihm geredet der Mundart-Redaktor André Perler.
12: Hans-Peter de Willi Deck von Gebischdorf im Aargau fragt nach der Bedeutung von seinem Familiennamen. Bei Deck kommt mir zuerst ein Schiffsdeck in Sinn. Aber mit dem hat der Name weg nichts zu tun, oder? Nein,
8: tatsächlich hat der Familienname Deck und das Deck eines Schiff direkt nichts miteinander zu tun. Immerhin sind aber beide Wörter abgeleitet vom gleichen Verb, Decken. Der Familienname DECK ist eine ursprüngliche Berufsbezeichnung für den Dachdecker und das DECK von einem Schiff bezeichnet die Oberabdeckung
12: von einem Schiffsrumpf. Okay, DECK als Bezeichnung für einen Handwerker, der Dächer deckt. Die gleiche Bedeutung hat auch der Familiennamen DECKER, oder? Ja, das ist so. Man muss dazu sagen, dass DECK die
8: ältere Wortbildung ist und DECKER ein bisschen die Jünger. Bis ins Mittelalter war das Wort «Deck» in grossen Teilen des oberdeutschen Sprachraum verbreitet. Gewesen. Nachher vor allem noch in der deutschen Schweiz. «Deck» ist
12: aber auch bei uns mehr und mehr von «Decker» verdrängt. worden. Ist das das Gleiche wie bei «Beck» und «Bäcker» für die, die Brot backen? Die gibt es auch beide als Familiennamen?
8: Ja, das ist eine ganz parallele Entwicklung zu «Deck» und «Decker». Übrigens, aus dem 19. Jahrhundert sind bei uns noch die Wortsammensetzungen Schaubdeck und Straudeck überliefert und man sieht an denen, dass die früherigen Dachdecker in erster Linie Straudecker gemacht haben. Schaub
12: ist einfach auch ein Wort für Strau? Ja, Schaub ist ein anderes Wort für Strau bei uns. Ja. Spannend. Und wo ist denn der Familienname Deck heute verbreitet und weiss es, wo er entstanden ist? Es gibt drei Gemeinden in der deutschen Schweiz, wo
8: Deck seit Jahrhunderten alt ist: Bielbenken im Baselbiet, Arth im Kanton Schweiz und die Stadt Zürich. Darüber hinaus ist Deck an vielen Orten früher bezeugt, z.B. Beispiel Birre im Aargau im Jahr 1391 mit einer Anna Deckin oder zu Hottingen bei Zürich im Jahr 1397 mit einer Uli Deckko. Aber auch in Deutschland gibt es den Familiennamen Deck. Wie der Hörer Willi Deck schreibt, sind ja ein Vorfahr von ihm vom Dorf Mörsch bei Karlsruhe in die Schweiz eingewandert
12: und 1832 zu im Thurgau eingebürgert worden. Das bedeutet, dass der Familienname Deck an ganz vielen Orten unabhängig voneinander entstanden ist. Das kann man so sagen, ja. Und das die Berufsbezeichnung Deck
8: in der Zeit der Entstehung der Familiennamen bei uns und Süddeutschland noch dominiert hat, sieht man am Phänomen, dass der Familienname Deck sehr viel häufiger ist als der Familienname Decker, der in der deutschen Schweiz nur gerade zu Basel altheimisch ist.
1: Das waren Hans-Peter Schifferli und der André Perler mit der Deutung vom Namen Deck, einem Familiennamen, der seinen Ursprung bei einer alten Bezeichnung vom Dachdecker hat. Und damit sind wir am Ende unserer Mundartstunde angekommen. Redaktion von der Sendung Simon Lüthold, Musik Alexander Walbeck und am Mikrofon bin ich gsi, Priska Plump. Und Sie können die Sendung nachher auf unserer Webseite srf1.ch unter dem Stichwort «Dini Mundart Schnabelweit" oder in der App Play SRF. Und man kann auch vorausschauen auf die nächste Woche. Da gibt es dann wieder eine Episode vom «Deine Mundart-Podcast». Und die ist einmal also ganz Publikum gewidmet. Der Markus Gasser und Nadia Zollinger nehmen sich Mundartfragen aus der Podcast-Community vor. Und das gibt es eben am nächsten Donnerstagabend, wie gewohnt, hier auf SRF 1. «Deine Mundart». Alles zu der schönsten Sprache der Welt auf srf1.ch.
0: Als sind Fix und Foxy vor dem Möbel Die Frau will das neue Sofa, die Kleidie macht den Grins. Wir brauchen kein neues Sideboard, kein Gestell und auch kein Tisch. Jetzt haben wir es trotzdem gepostet, Will so billig ist. Dann sehen wir endlich aus.
9: Schöne
1: Schöne Mischik. Chanson, Swing, Blues. Das ist der Mini-Bar-Pianist, den wir vor Bernerin in Bernerin gehört haben. Man kennt sie als Chante-Moiselle. Und wir bleiben noch grad bei den Berner Spann machen sie den Abschluss dieser Stunde. Da sind sie mit Jung.
13: Krise, am Morgen beim ich länger jedes Jahr. Wo der, wo mit zum Spiegel aus anschaut. Er hat auch schon ein paar graue Haare. wenn ich ehrlich bin, ich habe selten das Gefühl, jetzt sei ich schon alt. Die innere Glut ist noch nicht kalt, wo gleich länger. Ich jung. <lacht> Zwischen drei, so zum Pluss mal stum. Bye. Stift. Und ich gemeint die ganze Welt sich gegen mich, was ich denn auch...